0: 经过全市大数据分析，您可能在五月三十日以后去过新发地批发市场附近。为了您的生命健康安全，根据北京市防控工作要求，请您即刻起停止外出，并立即配合填报相关信息。如果不如实填写，将承担法律责任。从现在开始，您所居住街乡的工作人员将会与您联系，安排核酸检测事宜。还请您积极配合我们做好流行病学调查，一起巩固来之不易的。防控成果，大家好，欢迎收听这期《对燃生活攻略》，桃花玩家，我是罗叔
1: ，我是即将去进行核酸检测，有可能马上被隔离的老康，我我是被拉来
0: 的艾伦，我是也可能要去进行核酸检测的罗叔，而且一旦老康成阳性，嗯、艾伦，对你，你为什么把我叫来呢？<笑><笑>嗯，大家好啊，又跟大家见面了，好久大家没有听到。艾伦的声音了，艾伦又去发财了。但是我们今天要讲的是，疫情稍微又有点反复啊，因为我们不主聊疫情，我们就聊聊当年情况下这个市场发生了一些什么样的变化。对，因为我跟老康已经算是核酸带检测人员了，对吧？只有艾伦现在看起来还行，小脸红红的。对啊，但是你出差了
2: ，我我我觉得就是特别的幸运，因为在咱们这边发现这事儿之前。我正好是几个就特别忙碌的这个一周，就是去了好好几个城市去出差、嗯嗯，回来之后就发现这疫情这个就开始，然后那那现在想想出北京都出不了了
0: 。刚才还是炫耀了一下企业家的成绩是吧？就是这个期间还有人请出差啊，还有工作，还有企业，还有事业要忙，还,
2: 还得忙对吧、哎？多讨厌，可以说吧
0: ？太讨厌了。所以这里边我要补充一下啊，因为
1: 这次北京市政府其实还是出手挺及时的，然后整个的防控呢也是很就是力度也会比较大。所以跟咱们听众小伙伴解释一下，我跟老罗我们两个不是去过新发地，我们两个就是无意驾车从一条叫京开高速的路上走了一下。嗯，但是这个大数据吧捕捉特别特别的准确或者精准，那么接着就把我们的数据给推送到疾控中心，所以我跟老罗这块呢就接到了一个短信，然后马上也会去做一些这种核酸检测。一是是是是
0: 是,是，我跟大家解释啊，就是其实挨着我是肯定要去北边的宜家的，啊，但为了老康起见，我才去了南边的那个宜家。但是说实话，严点对大家是好事儿。对，是这样。对，就是我们是欢迎这件事的。啊，老康刚才也做了这样的表率，所以希望你阴性，啊，一啊祝你好运，不然咱们，不
2: 然就前棍端了。我感觉这这是三个
0: 企业家最后的谈话。<笑>今天大家都是这个做企业的啊，做企业不一定是企业家啊，也有企业贼。做企业，我们现在聊聊这个阶段，商业啊发生了哪些变化。首先啊，我先说点丧的，因为我一般节目里面都是燃的，我们后边燃，先说点丧的。嗯、其实对于很多行业来说，因为我朋友圈里面有很多呃做企业的人嘛，整个疫情期间啊，大家还是属于这种，呃、一直埋在水里。好不容易这头探出来了，大家在五月底、六月初的时候，很多企业已经开始呈现了这种欣欣向荣啊、迅猛复苏的迹象，结果一脚又给跺下去了，就相当于使劲踩油门，踩到头之后又踩了一脚刹车。这一下其实想跟大家说，还是要忍一下的，有点疼。所以艾伦作为呃影院系统的呃资深的幕后黑手。嗯，但你这表情看着对不太丧、啊我。我们
2: 这个行业就不存在这个问题。哦、你才是踩油门，然后给一脚刹车，我们就从来没踩这油门。哦、从从开始到现在就从来没有开过。对，这也是当然，这不是说比惨啊。咱们在这个这个这块其实主要是，呃，这次疫情对整个市场的这个影响。嗯，特别是在这个文化市场，这种线下娱乐这个影响，嗯，比大家想象的要惨烈得多。嗯，也也是希望大家能够关注电影行业吧。就是等到这个花开之时，还能够到影院来，大家一起看电影，这个可能是对我们最大的一个安慰了。但现在什么时间开？哎呀，真是太难讲，太难讲
0: 。其实对整个的影院，除了院线之外，就是影视从业人员的打击也挺大的吧。
2: 嗯，整个产业链，因为大家虽然可能就觉得啊，就是影院关门嘛，对吧？嗯、这是只是最终端的一个问题，嗯，但实际上它对于整个这个产业链的影响都是非常巨大的。嗯，因为影院不开门的话，宣发就停了。嗯，电影真的你没有宣发的这个工作了。那如果宣发停的话，那接下来上游的制作那。投资人可能就要观察一段时间，嗯，那现在是不是好的一个时机去那什么？更何况你现在去拍电影，它也是属于密集的这个聚集人群啊，是。然后很多项目我听到的也是，就是各种想办法，就是完成手头一些工作，嗯。然后另外一些那就是那干脆就停掉了，嗯。有些动画片儿还在进行，哦
0: ，对这人，
2: 这个、对这是好消息，嗯，对。但是呢，呃，实际上这个对于整个的这个产业来讲，呃，动画还只是一个小部分，它并不能解决大部分的问题
0: 。您说它算是得到了机会吗？动画下半年院线上的全都是动画片我
2: 我我觉得不能这么讲，不能这么讲。就是动画，大家对于一个电影的呃，可能从制片，然后一直到最后放映，呃，可能呃不是那么了解哈、啊。动画它的周期要比真人电影要长得多得多。嗯，对，真人的就如果你有一个好本子。可能大概率还是会找真人来演，因为人表演的这种细腻性、表情的这种传递、情感的传递，它还是更加有共鸣的。动画电影是你能拍出很多你靠真人可能无法增加的这种戏剧感和这种场景的这种冲击力，它它是两个不同的门类，对它并不能说这个，那像日本是属于这个动画电影就已经很那什么了，嗯嗯、但是仍然。一说到好片子，那市值愈和，对吧？是好导
0: 演是，对是,是。哎，我看现在这帮演电影的好多都去综艺了，现在网综大爆啊，是吧？未来就会出现乘风破浪的阿姨们啊、奶奶们、婶儿们、大姨大姨夫们，然后这哥哥们、叔叔们，就反正大家搓堆就一块儿到那儿保持点活力呗。我觉得就是
2: 这是没有办法的办法，嗯，对这个看
0: 着挺悲壮的
2: ，对，其实。你说，咱们也知道啊，就综艺是节目嘛，嗯，对吧？那是有导演、嗯、有编剧、有那什么的，那是设计出来的、嗯。然后大家也要表现出一个很好的一个舞台效果，嗯、然后戏剧效果，甚至不同的人设在里面要有冲突什么什么。但大部分的人在里面，他也是演了半辈子戏的，是，他有自己的诉求，他也有自己想去拿出作品的东西。嗯。嗯你说到后面说说我拍了一个综艺，然后我也穿着小短裙在上面，我要出道，重新女团、哎，难受。那你觉得那是作品吗？对吧？这这很难很难到后面去
0: ，看着有点难受
2: 。对，然后这个也提到另外一个方向吧，就是其实女演员就是在市场的这种竞争力上，比男演员。受到的这种压力是更大的，特别是年龄方面带来的东西，是市场给予的机会要少很多。是，对，所以你能看到现在这么一情况
0: ，就那么几年
2: ，就这么几年
0: 。对，对。所以，反正我看那个《乘风破浪的姐姐》时候有点难受，嗯，就是我觉得就把他们都折腾在一起那种状态，感觉不太好。就想当年《无间道》时代嘛，香港所有的好演员一起来救香港的电影的票房。嗯但那个感觉跟这不一样，那是人家在自己的战场上站着死的。我我这么想啊，就是如果说是
2: 我们再想想办法，是否大家能拍一些，比如说啊，像一些这个贺岁片那种的网剧,、哎、网剧嘛，网剧，然后或者是什么，仍然是以作品的方式来呈现出来。它可能不像这种综艺啊、呃，每天也有好几集，然后怎么怎么样。但对于大家来讲，仍然有一个表现的空间。嗯、假如说啊，咱这段过去了。然后导演又重新开始要要去导戏了，然后那什么，当你去选演员的时候，你会看到是舞台上面各种跳舞、各种闹的这些，然后作为你的选角的这么一个基础呢？还是说现在他哪怕演了一个只有一两分钟的小配角，是，但是有他想表达的东西，有他自己对于人物的一个思考东西，是。那你会怎么选？所以我觉得确实是没有办法，办法。老康说的也对，就为了生计，但。这个明显不是一个，目前来看，不是一个好的解
0: 决方案吧？对，这些身价过亿的人，他可能不简单是生计啊，他们可能用一种比较低效的方式在维持自己的热度。对，但中国这热度跟他想要的那个艺术领域的热度不是一个热度，因为热度你最后
2: 就咱就说成生意哈，你热度最后也要变现，是你才能那什么。那如果。您是吧，罗叔？您现在这个这个又又有这个线上的热度，对，同时您线下这个线一一直是、嗯、还有这个自己的这个店。那如果您现在想选一个呃人作为您的这个形象代言人，或者说帮您拍一组广告，嗯，您会选谁？嗯，对吗？对我我觉得您肯定选跟自己这个消费人群相对能够同步的、有一定调性的这个形象，是正向的形象来去。代言您的这个产品和您的这个提供的服务或者商业，那是不是说，呃，现在这样一个综艺是一个好的一个途径、嗯？或或这，我觉得这个
0: 可能要要听一听另外一方面的意见吧。嗯，如您所说是产业链，这其实如果艺人停工了，他这经纪人他团队也没事干，对吧？所以相当于现在这帮综艺在抄演员的底吗
2: ？我觉得现在就属于都没办法。就是今天、昨天吧，还不是报的那个新闻，说这个腾讯要入股这个爱奇艺。是，互联网的日子也不好过。嗯，如果说都没流量的话，现在各自在挖掘什么样的空间，嗯、为自己争得流量、争得这个热度，那
0: 是不是好主意？咱们可能过一段时间就能知道了。这除了演员之外，其实电影院应该是受损失最大的吧？哎呀，这个线
2: 下。本身在这次就是受影响最大，嗯，然后由于影院那么一个特殊的是一个封闭性的一个环境嘛，对吧？这个确实是这么一个情况，然后一直到现在就从来没有过开开门复工的相应的这些信息出来，房租还在那儿哗哗的留着，对，而且。现在所给予的一些政策也好，或者什么也好，对于影院的这些从业者，特别是这些投资人来讲，嗯、杯水车薪。杯水车薪。对，而且，假如说啊，开业，嗯、现在说就就今天说了开业，可能难难的事儿才来呢。是。一说开业，那之前欠的房租是不是就得补上？嗯、人员已经不是半薪了，那人家是每天都来上班的、嗯，是否要全薪？然后相应的消毒和打扫，就是营运成本一下就上去了。您您这个这个，对、这个，咱们老康也是开店的，肯定知道
1: 。就说到实际上线下的营运问题，就是真正运营的话，分成几块嗯，租金是是其中最小的一部分，真正运营的大头是在人上面，以及后边就是陆续匹配的物料啊，匹配的这种运营的，包括管理的经理，然后然后管理上面去花费的成本，这块是一个大头。所以刚才艾伦老师说的这个这个这个情况，也是一个我很认同的一个事实，就是一旦恢复营业，才是一个刚刚开始，才真正难的时候就开始，包括内容是否能够匹配。因为我这边在做书店嘛，书店也是这样，书店嗯说不是我打开门就会有生意，那一定是市场热起来。来，我们整个的从我们的读者，从我们的用户，他有意愿走进书店开始，这慢慢才会有生意能够起来
2: 。这也是接下来我们可能会遇到一个比较现实的问题，就是先有鸡先有蛋的问题。如果说影院不是全面开业啊、嗯，那从偏方角度来讲，那我就相当于在为市场做预热。就是如果说我是一个这个新片的话，前浪了，对，我前浪了，<笑>因为那那。如果说就是全国现在只有百分之八十的影院开门了、嗯，那对于我来说，我仍然失去了百分之二十的这个影幕数。但是，对于影院来说，如果你没有足够的影片的话，我现在怎么开业呢？是，对，所以这个其实是需要一个双方可能要提前好久就要坐下来一起来商量这件事情、嗯。那如果每一某一个环节没有匹配上的话，那对于大家就是真正开业的这个时点。都是比较难难判断的。他
0: 需要一大笔钱，我个人感觉啊，一大笔钱，就是因为他本身这电影院都是杠杆出来的，跟酒店一样。而他开业的时候，为了让大家回来，他肯定得来点，请你一块钱看电影什么之类的。这巨大的流量，然后之前的债务，对吧？因为你如果公司清算了，那这个债务就是公司的事儿。可是你一旦开业，你就要偿还这些东西，而且就是有些。
2: 必要的一些进货，你比如说可乐爆米花，是是是。那这个时候我我评估多少量合适呢？对吧？然后，刚才说到，它不是一个单独一个影院的一个问题。嗯，可乐爆米花它也有供应商，是。他们这个进货怎么来进货？他要压多少款？对吧？这个确实。所以这次疫情对于我们整个的这个市场环境都是一个很大的一个打击。嗯、而且，如果咱们再往后说的话。还有很多用工的人员呢，是我现招人可能也来不及，对吧？更何况之前走的这些影院的员工，他们现在在干嘛？嗯，那这这已已经
0: 都都在饿了么、美团什么的、嗯，也
2: 许吧，也许吧。就是其实我们有时候，咱咱们现在在念叨、啊、这个市场不好啊，或者什么，咱们作为做企业的，然后也包括做投资人的，我们难受的是在点这点，但是那些。现在，比如说刚毕业没多久的二十五六的，那工作就是一个比较大的一个问
0: 题，是，对吧？所以现在商业，我们刚才听艾伦讲了讲影院这个行业，然后再让老康啊，一个传统书店的经营者跟我们聊聊书店这种类型。我应该不算是传统
1: 书店行业的一个从业者。刚才谈到电影行业，电影行业属于自打。疫情开始到现在，一直是在是在被刹车，是在没有没有没有一个复苏的一个过程。嗯，但书店是不太一样。我们就像是潜水游泳，一个猛子扎下去，然后一口气游了二十米，现在抬头，马上头抬起来了就要吸那口气的时候，吸了一半，突然啪，一只手把你脑袋摁下去了
0: 。潜水游泳应该是一个猛子扎下去，脸先着地。<笑>对
1: 、啊，哎<笑>，如果真的是一个猛子扎地把脸给怼上了，就晕过去了，可能也好。所以刚才提到的，说到人上面，那书店这个行业其实复苏相对比较早，从四月份开始，然后，嗯、呃，书店这个领域呢，慢慢就开始在北京啊，已经开始有一个复苏的迹象了。包括我们的我们自己这边，也是从从店里到店外门面上啊，各个方面也在做一个不断的一个调整。尤其在人上面，其实我们也是大量的在在把新的小伙伴引进来，但是这些人在马上在到岗，或者是已经在立兵立兵秣马的那个过程中了。突然，一个第二波的一个疫情也、嗯、也发生了，所以现在、嗯、
0: 现在连老大都要检测核酸，
1: <笑>所以对于对于我我这个书店这个这个业态来讲的话，可能是另一个状态，就是说马上就要去、嗯、去去发射，所有一切都已经准备好的时候再硬生生拽一下，这样的伤害其实更大。嗯，无论是从资金上，还是从整个的一个一个步骤跟计划上面，因为本身我们在做的耕读书社。今年是想做一个大幅的一个一个一个扩张，一个扩展。那从人上，然后从我们的规划上都已经准备好了，甚至有一部分已经跑出去了，刚签的合同都已经签了，甚至说是工地啊，或者我们场地都已经入场了，然后突然就会告诉一个电话，告诉你现在停，不许做了。那这个就是现实。在我看来的话，它是一个一个相对比较慢热的一个过程，因为现在从传统的图书角度来讲。书是一个最容易去获得的渠道。你当年互联网兴起的时候，第一波打的就是书嘛，书是标品，就是无论是通过像是京东啊也好，当当也好，很容易就可以获得一本书。那线下的书店，它最大的就是对于我们读者来讲，它最吸引它的可能是场景，是线下这个场景。但是疫情遏制的是哪一块呢？就是你线下的聚会，嗯。我们真的想把小伙伴们引回到我的店里边来，让大家能聚在一起。这个不光是我们自己要去去去想办法，去去,去做功夫，更多的还依赖于整个一个市场。我想大家去，就是前一段就是复苏的那个阶段的时候，在朋友圈里是晒的，啊，马上复苏了，我们要去干嘛？喝点酒，撸点串这个可能是所有人几乎的第一个需求。然后甚至说出去野一野，放放风，有几个人会想到说我现在？复苏之后，我要去书店，我要去认真去看本书，或者是去到书店里见一见我的朋友。无论是说阅读的这种场景也好，还是说书籍这种精神层面也好，它排在需求里面是相对来讲会比较靠后的，对它
0: 滞后一点。
1: 对，它、嗯、是被一
0: 个消费或者是休闲的一个浪潮推起来之后才会显示出来的商业模式。对，是这样
1: 。因为一会儿我也要去接受核酸检测了嘛，嗯，呃、我希望也是大家能祈祷，祝我好运吧。整个书店行业，我也是希望能够整个这块疫情能快能能快点过去，确实太难了
0: 。嗯，因为老康不太方便说啊。书店行业其实比我们这儿惨的多了去了，好多就公开的在朋友圈里面就，就是不能叫要饭嘛，就是希望得到大家的支持，然后充卡等等之类的，很麻烦。对，很多你们熟悉的一些品牌可能就熬不过去了。就我们看到北京市排前几名的这几个大书店。很多都在撤店，哦，在撤店，而且北京市今年是要发展图书馆、书店、实体书店这件事儿的，因为北京的实体书店在中国的前多少名这个大城市里面的保有率是倒数的，所以北京市要大规模发展这件事。但是很多在北京已经植根很久的书店正在撤店
2: 。呃、啊，这个。是特别让人难受一件事情。我我我，因为我跟老罗以前经常念叨啊，就是这个可能读书这件事情对于我们来讲，嗯，是很重要很重要的。是是是。就是有确实像这个老康说，我们约朋友就是约到书店，嗯，大家翻两本书，然后旁边聊一聊，然后各自找一个位置安静地看一会儿。是。其实就是这种生活是延续很长很长时间的，这么多年就这么一。这么过来的，如果现在这么一个情况造成很多书店经营不下去
0: ，那这个其实对我至少对我们的这个生活是有影响。其实它是从某种角度上来说，是看你这个社会的商业或者生活系统的水准的一个标志。就现在很多人都在骂说这个媒体给了很多垃圾。对吧？冯导也骂哈，你们电影圈也是首当其冲说啊，导致那些破电影是不是？大家都去看破电影，然后公众号的媒体也给了一大堆垃圾让大家去看这种东西。好的在哪儿？现在的问题不是说媒体给的是垃圾，媒体好多也是吃垃圾长大的吧？你都不阅读，你不一定要来书店阅读，你都不阅读，对不对？你看咱们大家都喜欢罗马那个时代嘛，公共浴场、神庙是个什么东西？就是国家和政府做出一个姿态，告诉你精神文明很重要。对，希望大家能够享受精神上的东西，这不仅仅是你一个必须的，而且也是一个荣誉。所以，一个城市里面，书店的保有率在我心目中远远大于咖啡店的保有率，对吧？咖啡店是什么呢？咖啡店其实跟酒馆有什么区别吗？虽然你可以说出很多文化，但是真正的文化，这个世界上最聪明的人不都是那帮写书的、搞出版的人吗？对，结果他们。在这个街边，在市场上，在生活里边，失去踪影了。就是我每到一个城市里边，这个城市的地标，你还记得咱们那时候看什么《Lonely Planet》对吧？它地标不应该是酒店吧？那现在那大胸姑娘的一自拍，一个酒店，一个雕塑，地标都是书店、博物馆，都是这种东西。但如果这个东西在北京，你说你虽然也是，因为我跟老康是一伙人嘛，对我们这是我们的竞品，但是我们也不希望竞品死了。
2: 嗯，哎，咱咱就这么说的话，其实能看得出，就这几年啊，就这件事情并可能是突然爆发出来的。嗯，但这几年的这个书店的衰退，也是能看得到一步一步的。是，之前我我习惯是，比如说美术馆、嗯，然后完了就是上三联看会书嗯。嗯，呃，以前是上面两层，地下一层。然后上面主要是美术的这个书，嗯，那后,后来上面就租出去，了，包出去了，哦、包出去了，饭馆了。对，然后下面呢，这个一层呢，大部分都是什么杂志啊，嗯、或者说一些，嗯、呃，这种这种，哎，就是书籍里面的快销吧。是，对。然后底下这些书呢，呃，慢慢就变成什么学校卖字典、嗯、卖卖考卷、卖这些。难受吧？嗯，以前那种就是围在那个楼梯上，还给一垫然后坐着能看会书的、嗯。嗯越来越少，越,来越少其实心里也挺
0: 恨你们的啊！啊孙子，买走不就得了吗？白嫖。<笑><笑>所以，嗯、呃
1: ，刚才阿伦说的那种情况呢，我也是说。危机，危机嘛，既有危也有机。书店整个的寒冬不是一天两天了，其实持续以来，大概有从十年开始，整个图书的行业，尤其实体书店行业都一直在衰退，处于被互联网去,去打的是七零八落。在这个危机当中呢，我们也能看到机会，就是传统的书店，它更多的还是在去做书。这个书呢，它没有去挖掘书的内核，把书就当成商品，你把它。造成一个卖书的超市也好，在这种经营理念下去的话，那你的成本控制如果就是肯定是要做不过去互联网这种直这种直营或者这种直销的一个一个直给的这种渠道的，那它的消亡是必然的。那接下来回归到书店的本质，书店应该是一个精神灯塔，它的内核是在人上。所以我们我和老罗在做这个耕读书社的时候，也是希望它能是一个聚会于人的这样的一个场景、嗯。那把把真正属于书店的精神内核还回给书店，这对于我来，对于我们来讲是个机会。嗯，那我们在这个机会情情景之下呢，呃，怎么说呢？开始也是在一点点的把更多书社把它做得更好，做得更漂亮，把它的内容植入更多。那这个阶段说遇到了这次疫情的一个危机，遇到了一个疫情的情况，那么我们最最珍贵的，我们最宝贵的读者，他们来不了，这个对于我们是一个非常非常可惜的一件事情。嗯，
0: 对，你说这个传统或者说。啊、呃，线下的人或厂，人也没了，厂也没了，就这、是、么火
2: 。哎，那我提一问题啊，就我我确实对这个行业不是很了解啊。嗯，整个书的出版量减少了吗
0: ？肯定是减少了，而且出版的门槛也变高
2: 了。相当于上游的供给端是在减少的。嗯，所以大量的可能这个
0: 大家获取信息或者知识的渠道已经转变了，都是产业链。咱的由大及小说个小的，摆摊儿。啊，前一阵儿这大家都特别高兴，是吧？我我有一投资人啊，之前 A i A 投资人去卖保险，后来卖口罩，然后最近风头一转又去摆摊了，结果这不也摆不了了。据我所知，摆摊这个事儿出现呢，也有点小问题，它是有点拆了东墙补西墙
2: 。对，这个因为从商业地产角度来讲，就是咱们得看呃由一个事情然后引发的。这绝对不可能是一个单一事件。嗯嗯，大量去摆摊这个可能解决现在很多人可能工作不好找，嗯，然后至少有个小生意嘛、嗯。但是，呃，摆摊仍然是消费，嗯，对吧？这个夜市仍然是消费。嗯，然后它是一些即时性的，然后冲动性的消费。嗯，所以摆摊的商品不会说是特别，呃，性价比怎么怎么样的商品，嗯、它可能是就抓眼球和这什么是更重要的。嗯嗯第二一个呢，由于这个摊位多了，那么咱们可想而知，周边的商铺可能它的销售就就,没就,就会下降、嗯肯定没人，那引发的就是商铺的租金或者出租，在现在这么一个情况下更难租。嗯、那么商铺的持有人或者这些这些投资人，他还有银行的贷款等等这一系列的事情，他。一定这个涟漪会一波一波一波，然后传递过去
0: 。产业链
2: 。对，所以，我我是觉得，更何况还有一个摆摊的一个问题，就是它的商品质量能不能保证，然后社会环境好不好，等等等等，是否有打扫卫生，然后是否扰民，啊，一系列事情就出来了。所以，我觉得，我们肯定还要想办法，就是并不是说，哎，摆摊这事儿好或不好，我们不是说做这评价哈，然后，但是仍然要想办法找到现在符合现在这个。情况的和新的机会、嗯，其实要解决不还是就业问题吗？对吧？其
0: 实对我来说啊，这摆摊倒是个好玩的事情、啊，因为我朋友圈里边我有很多那种丧了吧唧的那帮朋友啊，就好久没发有趣的事情了，嗯、结果就是纷纷说啊，这老张出门啊，卖点这个卖点那个的。其实更多的是情绪上的一个出口，嗯，对，就有点那种萌萌的那种意思啊。但实际上，嗯、呃，没看见有人说靠摆摊月入多少、喜提什么之类的。嗯，但是这个最近这两天也还是北京市好像是有一个相关的通知啊，反正大家也是注意安全嘛。嗯，对。但是这个本身也是一个临时的一个举措，啊。大家千万别在做未来职业生涯的构建上的时候把这个当成一个，对，就我一朋友已经进了二十万的货了。嗯，啊、哦，对我准备这个没事就手办嘛。啊，我、哦、说咱俩就抄到底，两万块钱都抄过来啊。<笑>咱们说完这个，咱们聊聊啊，这这个聊点好事啊，就是各位觉得呢，就是这种企业，咱们也别聊这，个，不用替 BAT 着急啊，就这种小型的企业，嗯，啊，它机会在哪儿？如果这个事情是这样的话，嗯
2: ，我这么看啊，就是，呃，当然我我可能对电影这个相对了解，就是我我还是拿我们这个行业举例子啊、嗯，笑
0: 出来吧，啊，<笑>很
2: 很得意的样子，没没没没，就是，嗯、呃。每一个行业，它不管我们以前说是有周期，嗯，或者是有什么情况，它就会存在于好和不好的时候，嗯。然后每一次像这种大的这种情况出现，那么一定会对对这个市场产生一个就我们一直说整合也好，或者说这个洗牌就这种词。但现在确确实实就出现了这种情况，何止是洗牌啊，对吧？这这牌已经洗得连字儿都没了，对对。那么最后。牌桌上还剩的这几张，嗯，就是将来市场的这个获得者。哎，那么在这个时间段里头，我我因为我身边这些朋友们，你你你完全就能感觉到大大家这个压力啊，就不停说：“哎，我要想办法，我我要找找找机会，然后我要变化，我要怎么怎么样。”但从我的角度来讲，我觉得这个时候不变反而是对
0: 的。嗯，这符合您
2: 。你你变。就会面对新的问题，嗯，这个新的问题可能是你之前想都没想过的，而且你把新的问题解决了，它是否就应对了现在的市场环境，或者说跟未来的市场环境是能够合拍的，不一定，对吗？那这个时候有什么东西是不变的？我觉得从我们角度来讲，就应该思考这件事情。那么好，呃，经济环境不好，疫情可能还要持续一段时间，然后整个这个人员也好，什么样可能都在说发生变化。那有什么是在这些事情都不好到头的时候仍然不变的？我觉得商业的基础逻辑是不变的，对吧？然后产业链的整合是不变的。你希望供给能力，你的产能是仍然是有有有可控性，这是不变的。换句话来说，市场仍然有需求，这也没变。对。那么从这一系列东西转变完之后。这个时候可能就是从我们角度啊，就是那我就缩回来，然后做好我们现在的本职的工作，就是越基础的、越本职的，越得花时间，甚至说，没有什么不出彩的这些活儿，就现在干。这就是我的一个逻辑。那么，等这茬儿过去了，就但凡我还活着，我还能喘气儿，那说白了，市面上可能可选的合作伙伴也不多，那没准。有些机会就，就就就真的到我这边来了，嗯、这是我的逻辑
1: 。对、嗯，不折腾。嗯，老康觉得呢？呃，我觉得作为企业啊，作为一个企业，它的本质实际上就是一个资源的整合和一个效率的提升。呃，以往的时候，说实话，千军万马市场百花齐放的过程中，每个人都觉得自己很强，都能找到机会，所以互相之间在沟通跟资源整合这上面效率相对也是比较低的，在做进行这种商业的谈判跟合作的时候也是难度比较大的。那什么时候去好谈了？一定是这个市场变得不好了，自己觉得自己生存下来有有危机了，有危机感的时候，那大家会自然而然的去抱团取暖、嗯，好
0: 好聊聊了。
1: 所以，在这个角度来讲的话，我觉得从我的个人感觉，就是最近两个月，那么我们和我们的商业伙伴，无论是他去做实体书的出版社也好，还是说去做艺术品也好，还是说这种去做活动的活动活动机构也好，我们再去做资源整合的时候非常好谈。原因是什么？自己大家生生存都成问题了，我有厂，你有内容，我们可以很方便的去做做结合。所以，对于企业来讲，我认为。这个时间最最主要的，就是说找好你的强项，让别人知道你强在哪然后用你的强项去找你需要补的那个短板，大家一起把自己的这个就是短板互相补到一起，那这是一个一
0: 个机会。其实这就是商业最初的样子，对，就因为商业突然有各种各样的机会发展，它就留下了很多那种其实淋巴一样的组织结构，在那个地方其实没什么用，大家就是趁乱弄成长出来了，就是它的使命。就是你的公司里也有这种人，或者你也遇到过这种公司，他的使命就是把水搅浑，把一个简单的事情复杂化来证明它的价值，对吧？到这个时刻，这帮人就滚蛋了。就是不信，大家回去看一看啊！你公司里面那个搞行政的很多人都被开了嘛，对吧、嗯？搞人力资源的也被开了，是吧？因为有老板、啊，对对吧？所以就是就很多这种没用的人啊，就是所以大家就是不不能说没用啊，对，很多这个在盛世特别有用的人啊，在现在这种情况之下，可能你的职业生涯你要好好思考一下。
1: 然后回到人上面，其实对于企业来讲，这也是一个什么呢？是作为员工，他会重新衡量一下自己的价值，跟自己的能够在企业中，他能他的对价是多少？嗯，在过去，每个人都觉得自己很能干，觉得企业离开我不行。那么整个市场变了，你周边就算你自己没有感觉到，你周边的朋友也会把这种信息传递给你。离开公司，你到底值几斤几两你？你的价值到底在哪
0: 你看老康当年被多少人起脸吹过牛逼啊？这这<笑>可解气了！
1: 哎，对。所以，我现在对于我来讲，另一个机会也在于人上。那好，我是有机会吐故纳新的。嗯，原来每个人在我面前都表现自己很强，有自己的能力，有自己的资源，有能帮我解决问题的人。如果他的价值不存在了，市场有比他的性价比更高的人，那好，我们可以有机会去进行
0: 一个迭代。所以咱们就顺着这个路子啊，说点干的吧，就是年轻人的机会。首先，咱们先说在职的、啊、这波年轻人啊。就是我之前是见到很多年轻人就很膨胀啊，要涨工资啊，啊要调岗啊，要怎么着怎么着的。就是跟大家说稍，稍微苟着点稍微苟着点就是你在谈跟你老板谈你这个钱不够的时候，你老板可能在想你够不够，就是要不公司还要不要你？真的是有可能的。就是在这个环境之下，商业的本质都发生变化了。没有任何人，对吧？一个公司缺了谁都转，没有任何人是不可或缺的。我觉得就是大家有一个。长期以来的误区
2: ，就是其,其实每一个人人的生命，对于历史来讲的话，都是很短暂的。<笑>因为他他会把一个短暂的稳定当做了市场、哦、这个世界的全部。嗯，本来这个市场就是这个世界就是一个混乱的，是然后起起伏伏的这么一个杂糅的这么一个市场。嗯，然后。现在就是大家过了一二十年好日子，就觉得哎，这日子就是这样。嗯，我们有时候甚至会去，我我碰到身边有些人啊，就是月光族或者怎么着，然后嘲笑自己的父母那一辈，说说你这这穷着怎么过的、嗯、啊？然后现在有钱了抠抠缩缩的，这个上市场恨不得还买点搓着菜什么的，这个那是在他年轻时候打下的烙印。是我我现在敢断言，现在这波年轻人。他身体里头也会被打上一个烙印，嗯，接下来你再让他说，说那咱超前消费啊，你你问问他还敢不敢，嗯，手里没有点这个积蓄或那什么的时候，他还敢不敢去，去去说啊我买这个买那个，我一天四杯奶茶，然后怎么怎么着，这这肯定不是这么回事儿
0: 。所以你的老板现在盯着你的价值，对，所以大家如果呃为了生存别失业，嗯。千万别这时候嘚瑟，千万别这时候嘚瑟。就是你身边的员工啊、同事啊、人力资源啊、行政，一定背着一个有可能把你开掉的 KPI， 因为开掉你不是你月薪这点事儿，还有你社保，还有各种各样复杂的关系，对吧？对，是这样。而且以后刚才艾伦跟我聊天说嘛，以后就会有周薪了，而且 part time 以后是一个主要的词汇，因为其实大家都懂。你像有些岗位，比如说 coding， 比如说设计。这有必要全职吗？实话实说，大家别骂我。这很多东西就是你是吧？按时间、按项目完成就完了嘛。所以其实有很多这种类型的岗位的小伙伴，如果你现在手里有一份不错的工作，你一定要苟着一点，对，一定要苟着一点。我知道可能大家都会有情绪、有压力，但这个时候谁手里都没有预算。嗯
2: ，咱就这么说啊，咱咱可以拿科技和现在的这个社会结构做一个类比。云计算现在在这个。就任何一个互联网公司，你说你要不用云计算、嗯，可能都觉得这不太对了，就自己还弄机房，这这这,这不值的一件事情、嗯。云计算不就是按需吗？是对吧？那像像老罗你说的，像一些岗位，他以后可能就是一个按需接活这么一件事情。是，你的价值就体现在你以往的工作。那么像这些人，他的价值，他衡量他价值什么？就是他每天必须干这个活一日不做，一日不食。嗯，
1: 对
2: 。那这些人可能他的这个收入模式或者就是这种。那另外一些人是要依靠他，比如说销售类的，他可能就是半年不开张，开张吃半年。嗯，那这些人怎么办？嗯，对吗？那现在其实市场上，我反倒认为这种市场机会在出现。嗯，就是像刚才老康说的，以前不好谈的，嗯，你你上门可能人家都没空见你的。现在聊一聊吧，对吧？那聊一聊吧，都,都在聊聊吧，对，是吧？那那这些可能就会为你埋藏一些，哪怕这生意谈不成，那至少是一个人脉，是一个机会。那这些人是否也应该别闲着，别吐槽？因为我现在身边就包括我们的行业里一些群啊，有时候看的也都不爱看，也是吐槽，对，嗯、抱怨这个那个，也都是老板，也都是就是在这里头一抱怨，一堆人开始。一块儿那什么
0: 没用，没用，没用对，对，没用。很多人他不是从基层干起来的，所以他不具备那个面对这种情况的一个判断力，他可能内心接受不了，是的
1: 。所以就是在职的小伙伴，在我看来啊，抱怨是解决不了任何问题。你与其有时间去抱怨，把自己、哦、自己的核心竞争力提高一点
0: 。更多的同学们听这一
1: 段，啊、然后无论你是你哪怕是做最基础的服务行业，你不要去抱怨，你把你手头该做的，你把地擦干净一点，把书摆的整齐一点，嗯。这个都是对公司的贡献，你对公司的贡献，公司会反过来回报给你。嗯，但如果你去抱怨，抱怨解决不了任何问题。嗯，你你能带来的抱怨，你认为会让老板也好或企业主也好带来内疚，或者说给你涨工资吗？不会，他只会去衡量你的价值到底有多少。嗯，那么一天，如果我对你的忍耐度到了一定程度的时候，那对不起，就是我们双方分手的时候。那么分离开之后，你再想一想你在社会上的对价，你市
0: 场的对价。对。这个对价一直在变。我们刚才说的是在职的、啊，再说说找工作的各位同学。首先，这个市场已经变了，回不去了。所以你千万别按过去，你听说一个人年薪多少多少，千万不要。你最好在找工作的时候，你去合计一下。因为我这么多公司下来，就是如果你想要那个薪水高于我的预期，我连简历都不看。就如果你想要机会，想要机会，真的想要一个机会呢，就是你要重新了解一下自己的价值，而且甚至你应该主动提，我也可以 part time， 这种东西在我们这边招人的时候都会优先考虑。对，然后就是我们说这个，咱们也就是求职这几类嘛，技术类的、设计类的，我觉得这种，呃，看刚需吧，对吧？项目制可能 cam 制的这种还有机会，不然的话难点，因为这两个都是那种溢价比较高的。对吧我我我从说实话，我从疫情开
2: 始啊，就一直在招人，嗯，但就客观上啊，嗯、到现在还没有招上人，嗯，其实就拿我这边的，就完全可以就是分享给咱们更多的小伙伴一个，嗯、你就当一个样板来看啊，呃，我招人的需求并不是说特别苛刻，嗯。首先，连年龄上我这边都没有说说，像有些时候必须要招年轻的，或者怎么怎么样，我这边都没有这样的。那把老
0: 杨推荐给你们，管饭就干
2: 。对，然后呢，我其实需求的什么呢？就是，嗯，他得有实实在在的能耐，因为现在就这么一两个岗，因为每个公司我相信都差不多啊，没有那么多的闲岗。说我现在业务扩展，先别废话，先 C 五人进来。对吧？我忙都忙不过来，我我都原来都那样，先挖
0: 坑再填对。对，现在就是真的是一个萝卜一个坑，一个坑一个萝卜了
2: 。对，就是我就这么一个海康，这个岗位就这么一个。那这人我是精挑细选，然后但我要求的所谓不高什么？呀？就这活您确实干过，然后你确确实,实实知道他前前后后是什么。嗯，别别忽悠。嗯，但是整个面试下来到现在为止啊。就出现这么两种，第一呢，嗯、呃，确实能力不匹配，嗯，就是说什么都干过，但是只要一聊一下就会发现，呃，比较虚，嗯，这种呢是没法合作的。另外一些干过，有这个能力，但是他对自己的这个成绩，嗯、呃，他有个误解，他认为这是自己的，嗯，其实，在我们来看的话，好多是由于那个公司带来的，那、哦、当然。并不是他个人的这个能力，
0: 嗯
2: ，然后这一类的话就会这个水分我们要帮他去掉。他如果能接受 ，OK， 那这也是也是 OK 的。但大部分说实话不接受、嗯。第三一种，真的不错，有能力，然后也知道自己的这个分寸，呃，咱们就说几斤几两，但是不敢跳槽，因为他很担心，很担心到了一个新的一个岗位里头能不能。还保证现在一个一个一个机会、嗯，或者是相对稳定的一个机会。嗯、现在这个地方再烂，或者说他他也想再看看，到底什么样公司他能够去。嗯，这就这几个条件就是匹配下来，到现在为止，反正我这边真是一直在找，几个月了，找不上来
0: ，找不上来。对，其实我们经过了这个疫情期间啊，嗯、呃，反而容易让。小伙伴们找工作，小伙伴们冷静下来。其实因为我一直比较冷静，就你有多少钱，你站在我面前，你就跟扒光了一样，我能看得很清楚。但之前还有这个一波做运营的，运营这事儿都坑了，你知道吗？运营是有运有赢，有时你会写个文章，你也叫运营。我问你写多好，十万加吗？你也不知道，嗯，对吧？另一种呢，就是说他只负责把一篇烂文章变成十万加，但是他们往往都混在一起。这运营就干什么的都有，有人说发个公众号是运营，真粉十万是运营，假粉一千万也是运营，就这波人很可能在疫情之后啊，就是没什么未来了。实话实说，因为其实到现在为止，就是咱们公众号呢，就说咱说图文就那么几种，对对吧？就那么几种嘛、啊，亚文化的、迷蒙的啊，这个毒舌的，就这么几种类型。你要说这个 UP 主，呃，做这个视频呢，几乎都做不了。基本上你看一个公司几个人拿着跟他们年会似的照半天录出来，就是几个人看，韩都姐自己人看，那基本做不了。你能做得了那个？你看那个 B 站的大 UP 主，好的就那么两百个，对你做不成。你要能做成，你也不来这儿了。还做音频的，音频的有可能，但是音频的逻辑是你一定足够有阅历，你能够懂这件事情，你才做出来。所以我觉得运营岗未来是一个消失的岗位，因为实际上我们现在都知道，你公司有一个号。它里边有个几万关注，能够一两篇一万家，对你公司没什么用
2: 。嗯，咱就说啊，市场变了，是市场变了。之前有的是闲钱，或者说不懂行的，你说你是一个这个这个几十万的一个一个号，那时候我是几百万的号，嗯、那时候我是上千万的号。然后现在什么呀？就是您这内容我也会看两篇。我就知道您这号真是假
0: 。对，您好不好，我能看得很清楚
2: 。对，您有可能您这里头就五万人是您的粉儿。嗯，那你你弄出
0: 几十万、上百万，你不就想为了多卖点钱吗？这就跟我们说那个播客是一个道理嘛。录播客其实很多，这播客号称几千万的流量，但实际上它没用，因为什么它不是有几千万的粉丝。就现在啊，就是说流量经济我不认同，但粉丝经济一定是有的。只不过它在不同的年代，名称不一样，对吧？现在可能原来一度是饭圈，后来这个，呃，粉丝经济现在可能叫私域流量，这个是有的。但是问题是，你心里得有点数，那东西到底是不是真的？对，对这个咱就拿咱们说这个做博客、做内容来
2: 举例子哈，嗯、就是有一些类别很容易涨粉嗯。就是各种杀人放火、黑社会，哎，对，就是各种这什么，包括一些聊游戏，是吧？嗯、聊电影、嗯，聊一些这个什么乱七八糟这些这个、嗯，呃，就是流行文化的东西，它很容易涨粉。嗯，当然，流行文化咱们刚才聊了，它也是文化，嗯，但问题是它必须能够有广泛的共识。嗯，那像这些号的流量，说白了不值钱。是，嗯，其实这就是一个比较关键的。嗯、那么。如果说现在一个做运营的是过来了，他只会做那些，我我给你冲点水，然后那什么那种所谓那些运营，到后面没有这样的市场，啊，因为它变不了线啊。那他会的这些能能能在就什么屠龙之际嘛，嗯，对吗？您您这龙在哪儿呢？嗯，所以就是很现实的、嗯。我觉得大家就是得再
0: 往五年之后去看、嗯、这个市场会变成什么样子。但是其实我有一想，就是有一个。找工作的好方法就是你当播客，嗯，不是说你运营了播客，就是你的谈吐和事业。其实我听你一期节目，我就完完全能理解了。大家可以在互联网阶段用互联网的方式表现一下自己，比如说你说你是做视频的，我要看看你的 vlog； 你做音频的，你的在哪？你说你这图文呢，给我看一篇你的文章，嗯，对吧？好不好？我们都看。当然，你说你能在一个更蠢的人那儿得到机会，那你好样的。因为你能 m 识到那种人，但是现在那种蠢人可能都先一步都不在这个市场上，剩下都是我们这种鸡贼、嗯，对，很可能是。而且我们录这个节目，咱们这种类型的节目其实是不受欢迎的，就是觉得我们在说教嘛、瞎聊什么的，我们就想听这个杀人放火、黑社会，对不对？没关系啊，我们这这期就这样，以后我给你们录杀人放火、黑社会，咱们什么都来啊。<笑>嗯，我其实挺想。跟我们的听众分享了，就是包括我跟老康，目前我们寻找的人，就是什么东西是你在家通过努力能够 get 得到一项短程但是有效果的技能呢？是电商，对，不是运营是电商。电商这种事儿可大可小，就是如您所说啊，就是电商在产业链里面它是一个细长的东西，从一开始你从起照到你拍照啊做内容，然后上传。然后这个分析它的关键词，然后上传里边的详情页，到中间的客服啊、发货呀，然后退换货呀、快递呀、物流啊，然后最后再买家秀反馈，整个这条线从微店开始，对吧？淘宝有本事你再上个有赞，如果你有这项技能，你是很容易得到机会的，因为疫情之后所有的公司一定会上电商，就是现在有效的那个都不是带货，都就是电商
2: 。我觉得。建立在营销之上的商业模式，嗯，它的基础就是一定要里面掺杂一些谎言或者包装，嗯，是的，这种商业模式在未来会受到极大的挑战，嗯，因为对不起，这个市场没有那个能力再听你热热闹闹讲什么营销故事
0: 了。人都是没钱的时候才变变精明的嘛，对对吧对？咱们那边真的那么
2: 多，一瞬间就人就会转变，对但是电商就是。生意是建立在长期的这种信任和诚信的基础上，是你这个你这门生意才能做下去。嗯，所以，如果说建立在交易的基础上，反而是会使得这个信任、忠诚延续下去。那会员的经济也好，或者说这种相应的其他这些东西也好，这个这个机会就会从以前被浩浩荡荡的营销的这种这种水推下之后。这些东西
0: 有价值，容会露出来。就是我们解这个年轻人的机会这块儿，反正我就两条，一个就是你要出点作品，图文、音和像，嗯、你出点这玩意儿、嗯，对你找工作非常方便。嗯嗯，还有一个就是说，你做点电商，电商在家真的可以做，有点成绩对。对，所以我
1: 觉得电商是这样，在我看来，电商其实
0: 也是一种运营，但是它是一种是一种可被衡量的实打实的运营。对对，而且它里边有很多费劲的。一般人不爱干的活儿，你看有时候你看你运营团队五六个小孩儿在那啪奋笔疾书的，然后最后拼出一篇一百家的阅读，嗯，也就这样。对而且你也不愿意在运营上花大钱，对吧对？你千八百块钱雇来这种刚毕业两三年的小孩你让这些老鸡贼去看，他怎么可能呢？小的给老的看，唯一好看的不就是他的肉体吗？啊、哦，对，对不起，不就是这东西吗？对吧？他哪有这个阅历，哪有这个见识？你也不能怪他。嗯，但如果你拥有作品。让我们来清楚地知道你的价格，那我们对价对合适的，你还是有机会的。电商不是，任何人，任何人，你只要在电商上有经历，它是一个百分比。你们家萝卜大蒜，你能做到第三层级，你能做到第三层级，你一个月能卖两万，那我认为我这个货你来了，你就可以一个月卖十万。对，基础不一样，所以我觉得这是唯一一个。我个人想，当然你愿意，你你你可能吃不干净东西了，你喜欢玩知识付费啊，学到了一些伟大的。企业管理知识，阿里铁军四十条那种啊，就是天天买那玩意儿，或者你回头做 CV， 你喜欢给人配音，这也是属于音像制品，对吧？除了这个之外，大家可以在家里边关于电商这一块事情研究一下。我觉得未来每个公司啊，无论动得快的，像我们这种快的，还是慢的，大国企机关都会需要这一块。嗯
2: ，特别对，就是影院因为不开业。所以我们出了很多，就是影院行业的微商听。听说
0: 了，听说了
1: 。
2: 这个不好做，嗯，真真正正不好做。好多人就觉得，哎，我这么一转手，然后我我我这个就怎么样？不是，这单门一套学问
0: 。我跟您说，这学问能学，但是半路你看不起他，你学不了。这就跟咱们楼下那时候，我跟我哥们在那抽烟嘛，说咱公司融了五千万。我说您看这五千万，您看那小卖铺了吧，你还没他会做生意呢。对。真的就是这么回事我们能拿到钱，就是因为时代给我们捡了一漏。微商啊，其实就是当年这牙行，这个挺有意思的。咱们说说未来嘛，最最后说说未来啊。未来反正大家都说了，这大洗牌嘛，你可以洗牌，别让牌洗你，对吧？你到底是看热闹呢，你还看那个泡都过来了，把你一块给搓进去了，所以先活下来吧，绑住自己啊。就是有工作的，苟下来；有公司的，苟着，把人都开了。留一两个好看的，啊，搞着好看的。对，谢谢然后没工作的，给我干电商，不一定微商，干电商，微商不行，微商的技术含量太低了。对，干电商，弄个淘宝店，示范一下啊，写点东西，画点东西，录点东西，就让自己准备好你的简历和作品。中国这个国家，虽然这两天你看见又稍微啊，老康核酸什么的，前两天你没看见，已经变好成什么样了？对，就跟一切没发生一样。对，真的是那天我。跟我媳妇儿坐在阳光底下，我们俩在那儿涮锅，在家里面，他跟我说：“我怎么觉得就跟刚过完年似的，什么事都没发生。就咱们这个国家啊，那个生命力，那个种族天赋啊，就是忘记悲痛的事情，昂扬向前，所以一切都会好起来。”来自企业家阴险的问候啊，给大家祝福一下吧。对
2: 这个。肯定首先祝福现在大家身体健康，嗯，然后更加衷心的祝福老康的核酸检测是阴性，对，怕自己，因<笑>为<你><笑>我跟我我我跟老康现在我们俩距离直线距离不超过半米、嗯，要不我
0: 不坐你们那边了，
2: <笑><笑>对对对，这是衷心的祝福，对，然后其他的，我我是这么想，就是还是有自己的一个一亩三分地吧，嗯，内心的一亩三分地，守着这个。人就不会乱。您现在就有，那最好守住了；没有，可能多听听我们念叨念叨。对，或者说我这不好听
0: 、啊、除了杀人放火、黑社会，听点我们这个。个
2: 对，也许就找到一些，比如说有本书就打动您了，哎，或者说是呃，我们随便聊的一个什么东西，让您联想起什么呢？是，那我觉得这些呃，都是让我们坚持到疫情过后，然后经济复苏的这么一个。嗯
1: 心里的这一个一根秤
2: ，嗯，对对对，对啊、我觉得这
1: 个，呃，我想的话，还是对小伙伴们来讲，应该不算是祝福吧，算是一个一个希望。这个期间别浪费时间，别去抱怨，也别去去做一些没有价值的东西。有时间好好的去从最基础的东西，你哪怕能够让你的老板苟着的时候，让你老板看见你没有功劳，你有苦劳，你没有技能，你还有一片忠心，对吧？你从这一点先做起，这样能让你苟的时间更长。同时呢，你去把你自己的能力去进行一个增长，也许未来有一天你苟着的时候你能站起来呢。那作为企业来讲的话。那就是希望大家都好，希望能够自己不是被洗掉那个牌
0: 。你看，这是第一个拿我们这节目当团队建设的企业家对
1: ,对，还是正效。对
0: ，反正希望大家这个听这节目，不管您啊爱听不爱听吧，让大家能够独立思考，然后能够注意安全。而且希望大家能够全力支持北京市目前啊，就关于防疫的所有的举措，这一切都为了我们的生活更好。嘛，不光是北京，是全中,全中国，希望大家都好。您别天天在这个朋友圈里边喊着“中国加油”“武汉加油”“北京加油”，临了了让你测个这个，让你弄个那个，你特别抗拒，不要这样。就你现在一起用，都是为了周围的也替政府发个声嘛。对，希望大家能够充分的配合，好吧？对，行走吧，那咱们去测核酸喽。好，拜拜，祝福，祝福，<笑>拜拜。<笑>